0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Bei mir ist Dirk Müller, Mr. Dax, der Chef von cashcourse.com. Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bist du auch gerade in der häuslichen Isolation?
1: Ja, Manuel, das bin ich, aber schon geraume Zeit. Ich habe mich seit Ende Januar zurückgezogen. Wir hatten sehr früh die Informationen, was da aus China kommt und ich habe Ende Januar bereits alle Termine abgesagt, alle Reisen abgesagt, privat, persönliche Kontakte und bin eigentlich seit Ende Januar in der selbstgewählten Isolation und ich wusste warum. Damals hat man mich noch belächelt. Heute hat das Lächeln deutlich nachgelassen und von daher ist alles gut. Ich bin im Büro und kann von hier aus praktisch meinen Job komplett machen. Im Gegenteil, ich hätte sowieso keine Zeit, was anderes zu tun. Ich bin jetzt in der vierten Woche 18 Stunden am Tag mit dem Fonds beschäftigt und von daher würde ich sowieso nicht aus dem Haus kommen, also ich merke es kaum.
0: Aber jetzt mal nachgefragt, du warst schon Ende Januar besorgt aus gesundheitlichen Gründen.
1: Ja, besorgt ist der falsche Ausdruck. Es war klar, was hier kommt. Wir wissen seit Dezember, was in China passiert. Spätestens seit Anfang Januar sollte man das mitbekommen haben. Und die Informationslage war vollkommen klar. Und dass das nach in die westliche Welt, rund um die Welt geht, auch das war klar, dass das nicht aufzuhalten ist bei den Flugbewegungen. Gerade Frankfurt als zentraler Hub für die, für die, Flug, für die Flüge aus China. Das wäre ein komplettes Wunder gewesen, wenn das nicht hier ankommt. Und Informationen waren klar. Und wir wissen auch von großen Konzernen, die schon im Dezember und Anfang Januar ihre Leute mit, äh, mit Sondermaschinen aus äh, China rausgeholt haben. Äh, nur hier in Deutschland, die Öffentlichkeit, äh, der hat man erzählt, das wäre alles nur
0: Spaß. Denkst du denn, dass die Regierung äh, richtig handelt oder hätte man da schon viel früher eigentlich viel stärker auch durchgreifen müssen?
1: Für mich ist es ein komplettes Versagen der Regierung und aber auch der Medien und des robert koch institutes Wir haben lange beobachten können, über Wochen beobachten können, was in China passiert und wenn wir die Informationen haben, dass hier Leute rausgeholt werden und wie die Situation ist, wie die Verbreitung ist, welche Gefahren damit einhergehen und dann gehe ich mal davon aus, dass eine Bundesregierung das mit ihren geheimdienstlichen Möglichkeiten erst recht hat und dass wir hier bis Aschermittwoch die Leute noch Fasching feiern lassen, dass die Bundesregierung sich hinstellt und sagt, sagt, Jens Spahn sich hinstellt und sagt, kein Grund für Alarmismus, kein Grund für Aktionismus. Es ist unsinnig, dass sie Masken tragen. Machen sie weiter wie bisher. Das ist ein unglaublicher Umstand, ob der Dinge jetzt sich hinzustellen und zu sagen, wir haben frühzeitig reagiert, das ist eine Verhöhnung der Gesellschaft. Man hat die Gesundheit der Bevölkerung massiv gefährdet, indem man das unterschätzt hat, indem man diejenigen, die gewarnt haben vor der Situation, vor der Gefährlichkeit des Virus, als Verschwörungstheoretiker dargestellt, hat. Man wollte sogar äh, gegen diese Face, äh, Fake News vorgehen, die behaupten würden, der Virus wäre gefährlich. Ich erinnere mich da noch an den Januar, Anfang Februar, äh, was da äh, seitens der Regierung und der Mainstream-Medien kam. Die Hauptmedien haben das runtergespielt und äh, wir haben eine Situation, dass wir jetzt die Menschen an den Punkt gebracht haben, dass sie es nicht ernst nehmen. Warum ist das so? Völlig normaler Mechanismus. Der Mensch bildet sich eine Meinung und die meisten Menschen nun mal aus dem, was die Regierung sagt und was die Medien verbreiten. Und wenn die Meinung einmal gesetzt ist, das ist ein Gehirnmechanismus, das Unterbewusstsein sorgt dafür, dass jede neue Information vorgefiltert wird in der Gestalt, dass sie die einmal gefasste Meinung unterstützt und wird entsprechend umgedreht. Wenn das nicht möglich ist, wird diese neue Information als nicht gültig abgelehnt. Das heißt, eine einmal gefasste Meinung wird so gut wie nie revidiert. Bundesregierung, Robert-Koch-Institut und Medien im, im Einklang haben seit Januar und Februar den Leuten ins Gehirn gewaschen, das ist nur eine bessere Grippe, das ist nicht schlimm, macht euch keine Sorgen, alles ist gut. Die Chinesen übertreiben brutal. Und jetzt... Möchte man den Leuten das Gegenteil erzählen, aber die haben ihre Meinung und die ist festgefahren und jetzt wundert man sich, warum die sich an keine Vorschriften halten. Wir haben diese, diese gesundheitliche Katastrophe, die jetzt entsteht, haben wir dem Nichthandeln und dem Beschwichtigen, dem Herunterspielen der Regierung, der Medien und des Robert-Koch-Instituts zu verdanken und die feiern sich jetzt noch, dass sie so froh, früh reagiert haben und warum die bösen Bürger äh, jetzt sich nicht an ihre Anweisungen halten.
0: Lassen wir mal auf die wirtschaftliche Seite gucken. Da hieß es ja am Anfang, naja, in Q1, da sehen wir vielleicht eine kleine Delle, bisschen Wirtschaftswachstum wird zurückgehen. Jetzt sehen wir, die Krise ist da und die wird dramatisch einschlagen, schlimmer als die Finanz- und Bankenkrise 2008, 2009. Unternehmen werden pleite gehen, Mitarbeiter werden entlassen werden. Wie siehst du die Lage? Kommen wir da mit einem blauen Auge raus oder wird es wirklich schlimm werden?
1: Also ich bin wirklich an der Situation zu sagen, äh, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. Und äh, ich habe diese Situation, die wir jetzt haben, mit Ausnahme des Virus, aber die gesamte wirtschaftliche Situation, die wir momentan haben, äh, die Abläufe an den Börsen äh, in meinem Buch Machtbeben 2018 angekündigt und im Detail beschrieben. Und genau das, was jetzt passiert, war im Buch beschrieben und wie man sich darauf einstellt. Von daher hatte mich das nicht sehr überrascht. Aber was mich überrascht hat, war, dass es tatsächlich eine Situation geben würde, die meine düsteste Variante nochmal übertrifft. Wir haben jetzt eine Konstellation und das ist nicht nur meine Einschätzung, das ist auch beispielsweise die Einschätzung des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Rogoff, der sagt, wir haben eine Situation, die selbst jene von 1929 übertrifft. Denn wir haben hier einen Angebotsschock und einen Nachfrageschock gleichzeitig, parallel dazu mit einer völligen Überlastung des Gesundheitssystems, einer Pandemie. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Das heißt, was wir momentan erleben, ist eine Situation, die zumindest in ihren Auswirkungen, in ihren, in ihren Mechanismen dramatischer ist, als es das jemals gab. Und da anzunehmen, dass das hier eine kleine Delle wird, war von Anfang an eine Fehleinschätzung von vielen. Und ich erinnere mich an die vielen Schwätzer, ich muss es wirklich so sagen, die in den ersten Tagen dieser Krise, als klar war, was hier kommt, den Leuten immer noch erzählt haben, kauft jetzt Aktien, kauft ETFs, das ist morgen vorbei und äh, die äh, sind jetzt verantwortlich hier für 30 und mehr Prozent Kursverlust innerhalb von wenigen Tagen.
0: Also ich glaube, äh, viele kritisieren ja immer die sogenannten Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, so eine... Also ein Szenario hätte man sich ja kaum ausmalen können, wie du das gerade beschrieben hast, dass auf allen Seiten die Märkte wegbrechen, die Nachfrage nachlässt und man mit einer Pandemie dasteht, die die Börsen und die Weltwirtschaft eben belastet.
1: Absolut. Also diese Dimension, ähm, sie ist für den Normalmenschen kaum nachvollziehbar, was hier gerade passiert. Ähm, und ähm, das war auch nicht absehbar, äh, zumindest nicht, in der, nicht vor der Virus auftret, auftrat, dass es zu einem solchen Lockdown mal kommen würde, dass wir erleben würden, dass ganze Volkswirtschaften praktisch im Hausarrest in völligen Einfrierzustand sind. Und äh, die Konsequenzen kann man sich ja zu Ende malen. Wir sehen in Italien äh, schon seit einigen Tagen den kompletten Lockdown. Das bedeutet, dass äh, Tausende von kleinen und Unternehmen, vom Eisverkäufer bis zum Schuhverkäufer bis zum ähm, kleinen Industrieunternehmen, ähm, die ganzen Kosten weiterlaufen. Das bedeutet, dass die, ähm, die Mieten weiterlaufen, die Gehälter, der Strom und so weiter und so weiter, die Kreditkosten. Äh, aber es kommt nicht ein einziger Euro in die Kasse. Dies sind alles Unternehmen, die gerade mal so über den Monat kommen. Die halten hier keine vier Wochen durch. Das heißt, wir werden hier Massenpleiten sehen in einer Größenordnung, wie wir sie seit 1929 nicht gesehen haben. Mit entsprechenden Arbeitslosenwellen. Denn die Masse der Menschen ist ja nicht bei Großkonzernen beschäftigt, sondern bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die verlieren gerade den Boden unter den Füßen. Da stehen Kredite hinten dran, da stehen Banken hinten dran. Also hier ist eine Welle in Gang gekommen und das weltweit gleichzeitig, deren Auswirkungen wir uns nicht ansatzweise zu Ende ausrechnen können, weil es eine, eine chemische Mischung explosiver Stoffe ist, die gleichzeitig zur, ähm, zur, zur Reaktion geraten und wir wissen noch nicht, wie die ausgeht, aber schön wird es auf jeden Fall nicht sein. Und nochmal, da teile ich die Einschätzung von Rogoff, es ist Mehr, was hier parallel zusammenkommt als 1929 und zum ersten Mal weltweit gleichzeitig. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Nummer weitergeht. Und tatsächlich ist das große Problem inzwischen nicht der Virus, sondern die Reaktionen der Regierungen auf den Virus.
0: Und jetzt kommt die nächste Dimension noch hinzu. Die Notenbanken, die pumpen Billionen ins System. Ist das jetzt die Rettung der Weltwirtschaft oder bringt das das Finanzsystem erst recht äh, ans Ende und muss man dann schauen, wo das alles hinführt?
1: Naja, die Notenbanken versuchen natürlich das zu tun, was sie immer tun, die Banken zu retten und die Banken zu stabilisieren. Das ist auch ein Stück weit ihre Aufgabe. Sie können aber die Weltwirtschaft nicht retten. Und wir, hatten ein, wir haben eine vollkommen andere Struktur der Krise, als wir es 2008 hatten. Wir hatten. 2008 hatten wir äh, eine funktionierende, in sich fu gute Weltwirtschaft, aber wir haben ein Problem bei Banken gehabt, die sich verzockt haben, ein reines Strukturproblem der Banken und die war, das war die Gefahr, dass die die Weltwirtschaft anstecken. Das konnte man heilen, indem die Notenbanken sehr gut diese Banken heilen konnten, sie stabilisieren konnten und somit ein dauerhaftes Übergreifen auf die Weltwirtschaft, die reale Wirtschaft verhindern konnte. Das war die eine Sache. Jetzt ist es komplett andersrum. Jetzt haben wir eine kollabierende Weltwirtschaft aufgrund eines Virus und politischer Entscheidungen, die die Banken überrollt und äh, da kann da nutzt es auch nichts wenn die Notenbanken die Banken schützen das hilft zwar den Banken aber der Weltwirtschaft nicht denn egal wie niedrig die Zinsen sind äh, niemand geht deshalb ins Kino niemand kauft deshalb ein die Läden sind zu was wir aber jetzt erleben wir erleben eine Geldflut die auf die auf die Wirtschaft herniedergeht seitens der Notenbanken seitens der Regierungen die Geld zur Verfügung stellt aber dieses Geld trifft auf einen nicht vorhandenen Markt, also auf geschlossene Geschäfte, geschlossene äh, äh, Autohändler, geschlossene Reisebüros und, und leere Ladenregale. Und die alte Erfahrung sagt, dass wenn viel Geld auf sehr wenig verfügbare Waren und Dienstleistungen stößt, ist das die Grundlage für eine sehr starke Inflation. Also wir bereiten momentan gerade den Boden dafür, für eine galoppierende, wenn nicht gar Hyperinflation und das ist eigentlich das, äh, auch was ich ihm. Auch hier wieder im Buch alles angeschrieben habe, was kommen wird. Wir werden diesen deflationären Schock erleben. Das, was wir gerade sehen. Eine Kreditklemme aller 2008. Niemand weiß, wer morgen noch da ist. Also leiht man sich gegenseitig kein Geld. Diese Kreditklemme führt dazu, dass der, der dringend Geld braucht und keines geliehen bekommt, dringend etwas verkaufen muss, um Geld reinzubekommen. Es wird alles abverkauft. Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe. Wir haben die Tage auch gesehen, dass Anleihen unter Druck kamen. Wie 2008. Credit Crunch. Alles kommt unter Druck. Die Notenbanken drucken dagegen an und es kommt irgendwo der Kipppunkt, wo auch immer der sein wird, dass sich das ins Gegenteil verkehrt und dass sich dann dieses Geld auf die sehr wenigen jetzt zur Verfügung stehenden realen Werte äh, stürzt und die Preise äh, nach oben explodieren. Und diese Situation, ja, diese Gefahr besteht für die nächsten Wochen und Monate.
0: Und jetzt kommt ja auch noch das Helikoptergate dazu. Also in den USA bekommen die Staatsbürger cash also 1000, 1200 Dollar. Für Kinder gibt es nochmal 500 Dollar. Ist das genau in, was du gerade gesagt hast, kontraproduktiv oder ist das produktiv, weil die Wirtschaft damit angekurbelt werden könnte?
1: Äh, sowohl als auch. Man muss beide Seiten sehen. Äh, man muss das Geld dort, wo Leute tatsächlich kein Geld zur Verfügung haben, wäre es sinnvoll. Aber das ist momentan nicht das große Problem der Leute, dass sie kein Geld zur Verfügung haben, sondern das Problem ist, dass sie nichts kaufen können, weil sie nicht aus dem Haus dürfen. Also zumindest jetzt äh, in vielen Bereichen nicht mehr. Nichts mehr einkaufen können, nicht mehr reisen können, nicht mehr zum Auto. Das heißt, sie haben gar keine Möglichkeit, Geld auszugeben, ähm, außer für Essen und Trinken. Und das haben sie in der Regel auch. Also wir reden jetzt nicht von Extremfällen. so dass dieses Geld jetzt eher kontraproduktiv ist, sondern es tatsächlich äh, zur Inflationierung beiführt. Weil die Leute stürzen sich mit dem Geld auf alles das, was sie kaufen können. Wenn aber die Läden zu sind und sie nichts kaufen können, dann nehmen sie das, was was da ist. Und wir sehen das, wie, wie man sich ums Klopapier prügelt, um Desinfektionsmittel, die Preise für Papiermasken äh, explodieren. Das ist Situation, viele mit dem Geld, das sie haben, um wenige Waren kloppen, die angeboten werden. Das ist ja fast wie in der DDR, wenn es Gummistiefel gibt, kaufen wir Gummistiefel, egal ob wir sie brauchen oder nicht. Und äh, wenn wir jetzt über die Situation reden, dass wir was zu erwarten ist, auch in Deutschland den Lockdown haben, ich gehe davon aus, dass wir in, im Laufe des Wochenendes die Ausgangssperre bekommen, dass alle Läden zu sind, bis auf wenige Lebensmittelläden und andere Dinge mehr. Äh, was willst du mit deinem Geld machen? Äh, nicht mal Edelmetalle kann man kaufen, weil die Goldläden zu sind und äh, bei den äh, Online-Händlern sind die Wartelisten äh, bis zum Mond. Äh, man kommt mit seinem Geld nirgends mehr rein. Äh, wir re diskutieren darüber, ob in, in einer weiteren Verschärfung der Situation auch die Börsen schließen. Das heißt, die Investoren wären auch nicht mal mehr in der Lage, in Aktien zu investieren, äh, weil die Börsen geschlossen sind. Sind. Wenn in einer solchen Phase dann tatsächlich die Inflationierung ähm, sich bahnbrechen würde, ähm, dann würde man aus seinem Geld sitzen und käme in keine Sachwerte mehr rein, weil alles zu ist.
0: Ja, in, An der New Yorker Börse wird der Trading Floor schon mal geschlossen, da gab es nämlich Corona-Fälle und man wird jetzt den Handel vollautomatisiert äh, weiter äh, fortsetzen. In Frankfurt gab es auch schon Gerüchte, ob man vielleicht die Börse schließen sollte. Wäre das auch so ein Worst Case, weil man dann vielleicht, wenn man zwei Wochen dicht gemacht hat, dann eröffnet und die Kurse erst recht in den Keller rasseln?
1: Also, äh, man muss damit aus, davon ausgehen, dass so eine Situation kommt. Äh, wir haben selbst an 9-11 haben wir weitergehandelt. Damals haben wir, ich war live am Parkett damals mit dabei, äh, an vorderster Front und äh, wir haben damals auch diskutiert, machen wir die Börsen zu, machen wir sie nicht zu. Man hat europaweit entschieden, sie nicht zuzumachen, weil sich sonst ein solcher Orderstau an, anfüllt, der die Systeme kollabieren lässt, wenn wir wieder aufmachen. Also haben wir trotz äh, dysfunktionaler Märkte das offen gelassen. Aber das war eine Situation, äh, die über einen Tag ging. Danach äh, haben wir eine, eine kurze Pause gehabt, auch in, in New York und dann danach ging das weiter. Äh, was wir hier erleben, wir haben einen momentan fast dysfunktionalen Markt. Der Markt ist dermaßen ausgetrocknet. Das kleinste Aufträge, kleinste Order, die Kurse hier um 3, 4, 5, 10 Prozent nach oben und unten schießen. Ähm, im, äh, Im Derivatemarkt äh, völliges Chaos, äh, oftmals keine Kurse gestellt oder abstruse Kurse. Wir sehen es selbst im Fondsbereich, äh, wo Kurse gestellt werden. Äh, der Fondspreis liegt bei 102 und an der Börse äh, wird der Fonds mit 116 bezahlt, äh, weil die Market Maker Ihren Job nicht mehr machen oder kaum noch machen können, weil der Markt ausgetrocknet ist, sie keine Liquidität haben, sie äh, zu hohe Risiken eingehen müssen. Also, das sind dysfunktionale Märkte. Und wenn in einer weiteren Welle, wir sehen momentan auch sehr viele Margin Calls rund um den Globus, wo äh, große sehr vermögende Einzelpersonen oder auch Firmen äh, ihre Aktien als Sicherheiten hinterlegt haben, um für gehebelte Kredite, die jetzt zwangsliquidiert werden, das drückt auf die Märkte und da sind kaum Käufer da. Das heißt, wir haben extrem ausgetrocknete Märkte, die hohe... Wankungen mit sich bringen. In einer neuen Welle, sollten wir die Tiefstände der letzten Woche nach unten durchschlagen, würde es zu solchen Panikverkäufen kommen und solchen Wellen an Margin Calls kommen, die auf, kein auf keine Nachfrage treffen, dass wir hier nicht funktionierende Märkte hätten. Und dann muss man damit rechnen, dass die Börsen geschlossen werden, auch die elektronischen Börsen geschlossen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nicht über eine Schließung von zwei Tagen reden, sondern über eine Schließung über mehrere Wochen reden, nämlich bis der Virus besiegt ist, bis die Meldungen kommen, wir haben es im Griff und dann würden die Börsen unter Umständen sehr viel höher öffnen oder wir haben in der Zwischenzeit, während die Börsen noch geschlossen sind, eine sogar die Situation, dass die Inflationierung beginnt und dann sitzen die Anleger auf ihrem Geld vor geschlossenen Börsen, geschlossenen Goldläden, geschlossenen äh, Fernsehgeschäften und können mit ihrem Geld nichts anschauen, anfassen und sehen zu, wie die Preise nach oben explodieren äh, und sind irgendwann ihres Geldes verlustig. Also es ist eine extrem gefährliche Situation, die unglaublich schwer zu timen ist, ähm, wann man hier in die Märkte einsteigen sollte oder warten sollte. Ganz, ganz schwere Sache im Moment.
0: Und wir sehen ja auch die sogenannten sicheren Häfen, also Gold zum Beispiel, da wird ja auch abverkauft oder verkauft, nicht ganz so äh, wie bei den Aktien. Oder auch Bitcoin, wo ja auch schon einige reingegangen sind. Ähm, auch da geht es nach unten.
1: Das ist ein vollkommen normaler Vorgang. Den hatten wir auch 2008 genau so gesehen. Das ist der deflationäre Schock. Es ist, cash is king, credit crunch. Man traut sich untereinander nicht. Es wird kein Geld gegeneinander verliehen. Und dann muss ich alles zu Geld machen, was ich zu Geld machen kann, um Cash reinzubekommen, um meine Verpflichtungen, meine Kredite zu bedienen. Sonst bin ich pleite. Also wird alles abverkauft. Und zwar alles, Unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich brauche Geld, dann verkaufe ich Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, ich verkaufe alles, was ich per Knopfdruck und schnell zu Geld machen kann und auch Bitcoin, dann spielt es keine Rolle, alles wird verkauft und das ist das, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben, was vermutlich noch eine Weile anhält und das ist der sogenannte deflationäre Schock. Den habe ich genauso auch erwartet, auch ohne Virus. Das Ding stand an. Und je mehr jetzt auch Banken in Schwierigkeiten kommen, umso mehr wird dieses Thema, Thema deflationärer Schock gespielt. Aber dieser deflationäre Schock wird meiner Erwartung nach eben sehr schnell an irgendeinem Punkt innerhalb von kürzester Zeit, wir reden über Tage oder Wochen, in einen inflationären Schub umschwenken.
0: So, jetzt sagen die einen... Wer jetzt noch im Markt drin ist, soll bloß nicht verkaufen, weil der Verlust ist erst realisiert, wenn man dann auch wirklich verkauft hat. Und die anderen sagen, es sind Einstiegskurse, also in Tranchen vielleicht schon mal nach und nach wieder einsteigen. Kann einem das dann auf die Füße fallen?
1: Das kann einem, äh, ja, richtig kann man es hier nicht machen. Also es gibt hier nur, im Nachgang wird man sagen können, was richtig gewesen wäre. Dafür fangen wir mal an. Ähm, ich möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, und das soll ja jeder mal in sich gehen, was er in den letzten Jahren gemacht hat, wie man den Leuten ETFs eingerieben hat, wie man die Leute in die Märkte gedrückt hat, da kann nichts schief gehen, kaufen, kaufen, wie man noch die letzten Tage, wir wissen, dass das Smart Money, dass die großen Investoren seit 2018 diesen Markt verlassen und wir treiben die Kleinanleger Masse um Masse in die ETFs, in diese Aktien hier rein, auf den Höchstkursen, auf völlig abenteuerlichen Bewertungen. Ich bin schon seit äh, seit zwei, drei Jahren aus diesem Markt weitgehend raus, wir sind abgesichert und sind da oben nicht dabei. Was mussten wir uns anhören, dass wir hier nicht dabei sind? Und ich habe gesagt, das ist ein Wahnsinn, was hier passiert, vollkommen je, fern jeder Realität. Wer hier noch investiert, muss tief im Glauben stehen. Und dann plötzlich brechen die Märkte ein. Und weiter wird an den vom ersten Tag an den Leuten erzählt, kaufen, aussitzen, aussitzen und die stehen da und gucken, wie ihr Depot verliert. Das sind Leute, die haben ihre Altersvorsorge da drin, die sind gerade mal 30, 40 Prozent ihres Vermögens los weil irgendwelche Leute meinten, den immer noch sagen zu müssen, kaufen ist immer gut, aussitzen ist immer gut. Was ist denn, wenn es nicht gut ist? Was ist denn, wenn aussitzen keine gute Idee ist? Was ist denn, wenn die Kurse fallen und sich irgendwann nicht mehr erholen? Auch das ist eine Möglichkeit, die wir haben, dass es wieder 10, 20 Jahre dauert, bis es hochgeht. Wer weiß, wo wir landen? Niemand weiß, was kommt. Das heißt, diese pauschalen Aussagen, das und das muss man machen, und da kann gar nichts schief gehen, die sind feuergefährlich. Dieses Aussitzen ähm, und äh, zu sagen, ein äh, der Verlust ist nur äh, entsteht erst dann, wenn man verkauft, ist völliger Unfug. Der Verlust ist in dem Moment entstanden, in dem der Kurs an der Anzeigentafel angeschlagen ist. Denn nur das ist der Wert meines Depots. Nur das kann ich ausgeben, verkaufen und um in Urlaub zu fahren oder meine Kredite zu bezahlen. Der Verlust entsteht in dem Moment, in dem der Kurs äh, auf meinem Depotauszug steht. Das ist der Verlust. Und ähm, die Entscheidung, verkaufen oder nicht verkaufen, die kann sich jeder eigentlich relativ einfach selbst stellen, indem er sich folgende Frage stellt. Ich mache das für mich auch immer. Wenn ich diese Position, diese Aktienposition jetzt nicht hätte, sondern den Wert, den sie heute hat, den hat sie, auf dem Konto, würde ich diese Aktienposition heute kaufen. Und wenn ich sage, um Gottes Willen, nein, ich will nur meinen Verlust nicht wahrhaben, dann sage ich, dann belüge ich mich gerade selbst, raus mit. Und wenn ich sage, doch, super, klar, die würde ich jetzt kaufen, super Preis und ich glaube nicht, dass es tiefer fällt, dann behalte ich die. Nicht zu verkaufen ist gleichbedeutend mit jeden Tag wieder neu auf dieses Pferd zu setzen. Also deshalb, äh, der Verlust ist nicht entstanden, wenn ich nicht verkaufe, das ist wirklich, das ist wie Kleinkinder auf dem Spielplatz. Ich stecke den Kopf in den Sand, ihr seht mich nicht, dann sehe ich, ich sehe euch nicht, dann seht ihr mich auch nicht. Ähm. Was das Thema sukzessive Einstieg angeht, das halte ich für im Moment für sehr sinnvoll. Das war ohnehin meine Empfehlung, äh, auch für den normalen Crash von 50 plus x Prozent zu sagen, wartet mal ab, bis wir bei 50 Prozent sind und dann geht er mal mit der ersten Tranche rein. Äh, ich habe äh, in der Ankündigung 2018 für die jetzige Situation gesagt, der Crash, den ich erwarte, wird irgendwo zwischen den Crashes von 2008 und 1929 liegen. Der 2008er war bei 50 Prozent, äh, der 2000er Crash bei 75 Prozent und der 1929er waren 90%. Prozent. Das habe ich nicht mal erwartet. Gesagt, das halte ich für die unwahrscheinliche Variante. Wir, wir warten es mal ab, aber 50% Prozent auf jeden Fall. So, Dann habe ich gesagt, bei 50% Prozent fangt ihr mal an, die erste Tranche zu investieren. Dann wartet ihr bei 75% Prozent die nächste und den Rest hebt ihr euch vor auf, falls es wirklich so tief runtergehen sollte. Falls es zwischendurch steigt, seid ihr auf jeden Fall schon mit einer guten Portion dabei. Ich würde, ob der Gefahr, dass die Börsen auch schließen können, das hatte ich damals nicht für möglich gehalten. Jetzt ja würde ich diese Strategie vorziehen, zu sagen, wir sind jetzt im DAX schon 40% gefallen, fangt schon mal an, die ersten 20 oder 30% zu investieren und jede 10%, die es weiter runtergeht, geht er geht ja mit weiteren 10% rein dann hat man auf jeden Fall schon mal was im Markt. Wenn der Markt an irgendeiner Stelle dreht oder dicht macht, ist man auf jeden Fall schon mal dabei, wenn es irgendwann später weiter oben wieder aufmacht. Man ist auf jeden Fall schon mal drin. Und je tiefer es geht, wenn ich immer die gleichen 10% investiere, habe ich bei meinen Cost-Average-Effekt. Ich bekomme immer mehr Aktien, je tiefer es geht. Auf die ersten verliere ich natürlich, aber ich bekomme einen ordentlichen Schnitt auf den gesamten Bereich des Crashs und habe mir die ersten 40% von oben runter ja schon mal erspart. Also das wäre eine Strategie, die ich momentan einfach vorziehen würde, ja.
0: Und als Produkte wären für dich Aktien alternativlos oder gibt es noch andere Dinge, in die du jetzt Geld stecken würdest?
1: Nein. Also für mich geht es ausschließlich Aktien und Edelmetalle, reine echte Sachwerte, keine Derivate, keine, keine äh, Wettprodukte, keine Ahnung, ob der Wettgeber äh, und Wettpartner in der nächsten Zeit überhaupt noch da ist. Äh, keine Ahnung, wer am Ende dieser Krise noch da sein wird. Es wird jetzt eine Welle von Verstaatlichungen geben. Ähm, die Diskussionen laufen längst. Ähm, deshalb ich würde mich jetzt komplett auf die echten Sachwerte beschränken, die ich wirklich, die mir gehören. Das sind Aktien, das sind Edelmetalle. Das kann auch ein Fonds sein, wenn ich keine einzelnen Aktien suchen will. Äh, wir machen es bei uns im Fonds wir haben, wir haben diese Aktien gekauft schon die letzten Jahre, wir sind voll investiert, aber auch voll abgesichert, was dazu geführt hat, dass wir diesen Crash schadlos überstanden haben, wir haben sogar 3% zugelegt, seit der Crash begonnen hat, während der Markt hier 30-40% verloren hat und ähm, weil wir diese Strategie fahren können, Aktien kaufen, damit wir die Sachwerte haben, sie aber gleichzeitig absichern gegen die Kursverluste. Die bekommen wir jeden Abend ausgeschüttet und dieses Geld investiere ich sofort wieder in neue Aktien. Das machen wir jetzt schon seit Wochen. Wir gehen hier jeden Abend shoppen und das Depot wird immer größer, ohne dass wir Geld verlieren. Diese Strategie habe ich extra für einen solchen Crash gebaut und läuft wie eine Arche Noah im Moment durch. Und entsprechend haben wir im Moment einen sehr, sehr starken Zulauf in den Fonds haben immerhin 10 bis 20 Millionen neues Geld, das jeden Tag dazukommt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es geht nur durch die Absicherung. Ohne Absicherung muss man sich im Klaren sein, dass die Aktien auch weiter unter Druck kommen können. Wer jetzt noch drin ist, muss sich im Klaren sein, es kann auch passieren, dass das Ding noch weiter abrauscht. Äh, und äh, da gibt es keine Garantie, wo ein Boden ist. Ja? Ähm, deswegen, äh, wir sehen die großen Probleme kommen erst noch. Die haben ja noch gar nicht begonnen. Wir sehen jetzt die Vorläufer, die ganzen Schließungen, die ganzen Pleiten, die kommen jetzt erst. Gerade kam Babiano, die Pleite gegangen sind. Wir bekommen jetzt jede Menge Meldungen von Unternehmen, die Pleite gehen, die in Schwierigkeiten kommen, Banken, die in Schwierigkeiten kommen. Das geht gerade erst los. Wir sind gerade erst am Anfang am Auslöser des ganzen Events. Die ganzen Folgethemen kommen erst in den nächsten Monaten. Anzunehmen, dass das jetzt plötzlich aus heiterem Himmel alles ist gut und steigt steil an, vollkommen vergessen. Das kann nur im Falle einer Inflation passieren. Ansonsten äh, werden die Märkte weiter und unter Druck kommen. Zwischendurch, kurzfristige Erholungen, jederzeit, auch steil, aber nach wie vor ist der Markt weiter feuergefährlich.
0: Was sind denn dann äh, die Branchen, oder muss man besonderes Stockpicking betreiben? Also ich denke nur mal an Lufthansa, unter 10 Euro wird wahrscheinlich verstaatlicht werden, teilverstaatlicht, was auch immer, fliegt nur noch 5 Prozent der normalen Flüge oder die Deutsche Bank war schon unter 5 Euro, könnte auch in Schieflage vielleicht geraten. Das sind wahrscheinlich Titel, in, in, in die du jetzt nicht investieren würdest oder wie siehst du das?
1: Ich hätte in diese Unternehmen auch vorher nicht investiert und ich habe mal flapsig gesagt, wer mir Aktien der Deutschen Bank schenkt, den verklage ich, aber ähm, das sind Unternehmen. wir kaufen Unternehmen, die stabil sind, die eine starke Bilanz haben, die eine äh, gute Erwartung für die Zukunft haben, die über Jahre bewiesen haben, dass sie erfolgreich arbeiten und vor allem die Pumperl gesund sind, ein sauberes Geschäftsmodell haben und möglichst wenig Schulden haben, damit sie in genau einer solchen Krise wie einem Credit Crunch nicht in Schwierigkeiten geraten. So haben wir die Unternehmen ausgewählt und so würde ich auch jetzt die Unternehmen auswählen. Wer kommt gut durch diese Krise? Große Konzerne, die auch für die US-Regierung systemrelevant sind, für den für die US-Gesellschaftssystem relevant sind, äh, die Pumper gesund sind, die auch nach dieser Krise, egal wie heftig, die wird mit aller Wahrscheinlichkeit noch da sein werden, die sogar dann langfristig davon sogar von profitieren, weil andere kleine Mittelständler weg sind, die als Konkurrent dienten. Ähm, eins ist ja auch klar, äh, wo kaufen die Leute jetzt ein, wenn alle Läden zu sind? Weil sie kaufen bei Amazon ein. Selbst die, die noch nie bei Amazon gekauft haben, machen jetzt ihr Amazon-Konto auf und äh, die werden später auch bei Amazon bleiben, auch wenn ihr Einzelhändler vor Ort inzwischen längst pleite gegangen ist. Also das sind Unternehmen, die profitieren davon oder Netflix, wobei deren Bilanz nicht so sauber ist, aber egal, ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, ich würde in stabile Unterwe Unternehmen investieren momentan und äh, vor allem in Nachhaltigkeitsthemen, Unternehmen, die auf Green Deal aussehen, auf die Energiewende äh, aus sind, weil die Welt geht ja weiter nach der Krise und dann werden wir sehr viel Geld, sehr viel ähm, Regierungsunterstützung für diese Unternehmen finden, die sich diesem Klimathema und den äh, Umweltthemen, dem Nachhaltigkeitsthema verschreiben. Also macht es durchaus Sinn, sich da schon ein bisschen zu orientieren.
0: Wann sind wir dann durch das Schlimmste durch? In zwei, drei Wochen, wenn wir vielleicht durch so einen Lockdown durchgegangen sind oder zwei, drei Monaten, wenn wir die Folgen und die Pleitewelle vielleicht sehen oder erst in zwei, drei Jahren, wenn wir vielleicht wirklich äh, unterm Strich sehen, was übrig geblieben ist?
1: Manu, das kann dir niemand sagen. Es kommt auf, sehr darauf an, wie die nächsten Abläufe jetzt sein werden. Ich äh, gehe davon aus, dass wir das Virusthema selbst relativ bald abgehakt haben, äh, was, die, was den Krankheitserreger angeht. Das wird in einigen Monaten durch sein, dieses Thema. Ähm, die wirtschaftlichen Folgen der Lockdowns, das, was wir hier momentan anrichten, die werden uns weit, weit länger äh, verfolgen. Äh, und da hängt es davon ab, wie lange der Lockdown anhält. Machen wir den in zwei Wochen wieder auf, kommen wir vielleicht mit dem blauen Auge weg. Ob, keine Ahnung, was schon verrutscht ist. Hält das länger an. Mit jedem Tag, den das länger anhält, gerät die Weltwirtschaft weiter in den Abgrund. Und ich, äh, wir werden einfach zuschauen müssen, was die Regierung entscheiden, wie lange sie äh, diesen Zug auf den Abgrund zurasen lassen.
0: Wie geht es jetzt für dich selber weiter? Du bist weiterhin zu Hause und hast ein paar Vorräte und schaust, dass die Krise hoffentlich bald vorbei ist.
1: Wie gesagt, ich habe mich seit Ende Januar zurückgezogen und alles abgesagt und bin seit Ende Januar in der selbstgewählten Isolation. Ich wusste damals schon warum. Damals belächelt, heute nicht mehr belächelt. Und das werde ich weiter aufrechterhalten. Ich kann meinen Job bis auf ganz wenige Dinge komplett vom Büro aus fahren. Mein ganzes Team ist grundsätzlich arbeitet vom Homeoffice aus. Alles sind schon seit Ende Januar, Anfang Februar zurückgezogen, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Wir sind stabil aufgestellt, sind in ganz Deutschland auch verteilt und halten das hier am laufen und im Moment ist wirklich wirklich, kann man sagen, 16, 18 Stunden Tage von morgens bis spätabends mit den neuesten Informationen, vor allem im Fondsmanagement. Gott sei Dank kann man das ja inzwischen von überall machen. Bloomberg kannst du von jedem Rechner ausfahren und unsere Systeme laufen. Also von daher. Uns wird es hier keineswegs langweilig und ich werde das weiter aufrechterhalten, solange es möglich ist.
0: Heißt Isolation aber für dich auch, dass du gar nicht das Haus verlässt, nicht nur zum Einkaufen?
1: Ich habe alles, was ich brauche und das für geraume Zeit.
0: Dirk, dann äh, gut gemacht, äh, wenn du auch Toilettenpapier gebunkert hast und nicht äh, raus musst und suchen musst. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich glaube, jeder muss sich dann letztendlich für sich seine eigene Meinung bilden und seine eigene Anlagestrategie daraus filtern. Äh, ja, wir hoffen, dass wir bald durch die Krise durch sind und dann die schlimmere Krise uns nicht zu hart treffen wird.
1: Wunderbar, ich danke dir. Passt auf dich auf.
0: Alles Gute, bleib gesund.
1: Ciao.